0: Vítajte v našom podcaste Nahlas o deťoch, ktorý pre vás, rodičov, pripravujeme vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Volám sa Darina Mikolášová a dnes mám v štúdiu opäť psychologičku výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Juditu Malik. Budeme sa spolu rozprávať o beznádeji a bezmocnosti, pretože sme v tom už začali a slúbili sme pokračovanie v jednej z predchádzajúcich častí nášho podcastu. A viacerí ste na túto tému reagovali s tým, že sa vás dotýka. Vítajte. Ďakujem za pozvanie. Skúšame stále poradiť, akým spôsobom na tú beznádej alebo bezmocnosť, ktorá sa nás v týchto aktuálnych dňoch zmocňuje a zmocňuje sa takisto aj našich detí, keď sme v kríze, ako sa to prejavuje na našom tele, na našej psychike, čo si môžeme všimnúť sami na sebe.
1: Mhm. Um, tá pani sa volala Elizabet Kobler-Rossová, ktorá popísala takých 5 štádí. Ona sa teda venovala viac téme smrti a zomierania, ale tieto štádie by som pomenovala, že sú univerzálne na takéto krízové situácie, či sú to také nepríjemné veci, že sa niekto ocitne v tom, že sa mu zistí nejaká choroba, alebo že prichádza o nejakého blízkeho, alebo že sa musí... V rýchlo presťahovať zmeniť prácu proste všetko, čo pre nás predstavuje také vysoko rizikové stresové, ako napríklad táto situácia prvé čo prichádza je šok hej. To, to asi poznáme na sebe všetci že keď sme sa dozvedeli prvýkrát, čo sa deje tak sme boli ohromení boli sme v neuveriteľnom šoku nechceli sme tomu veriť je to vlastne štádium, kedy nás ako keby mozog vypol, pretože si musí ešte na taj naša zadu prebiehať nejaké procesy, aby sme to vedeli spracovávať. Takže fáza šoku môže fungovať v nej naša psychika možno hodinu až maximálne deň, že sme naozaj paralyzovaní tým šokom. Ďalšie štádium je popieranie, to tiež poznáte, mm-hmm. to nemôže byť pravda. A pri tom zlom výsledku, čo sa týka zdravotného stavu, vtedy ľudia hovorí, to nemôže byť pravda, vy ste sa pomielili, to nie sú moje výsledky. Dožadujú sa náhradných termínov iných lekárov, ale pretože popierajú ešte. Psychika nie je pripravená povedať si nahlas, čo sa deje. V tomto prípade nie, to sú blúdy, to je... To tak proste nefunguje. Odmietame jednoducho to, to počuť to, že to Aj, tak je. Presne, takže popieranie. Potom ale prichádza nejaká fáza ono ho nazýva, že hnev ale túto musím stôrazniť áno, hnev je strašne prirodzené hej, že ako si mohol niekto dovolí toto spraviť, že hrozne, hrozne to nás zlomcuje táto fáza je ale strašne dôležitá, pretože hnev prichádza s energiou my by sme vtedy rozbúrali dvere, rozkopli, my by sme prechádzkali toho človeka konkrétneho my proste máme vtedy tú silu a energiu a vtedy sa mobilizujeme, hej. Vtedy, vtedy ideme s veľkým driveom. Ale čo je typické, nie celkom zvážením, hej. Takže vtedy ľudia odmietajú, roztrhajú papiere. Proste neprijmeme to, odmietame to a ja vám teda ukážem. Ten hnev je strašne dôležitý. A tu musím povedať, že to je tak strašne dôležitá téma a tá oblasť toho hnevu. Pretože ak aj pracujem s nejakou ženou, ktorá bola napríklad napadnutá alebo okradnutá, ja ju potrebujem mať čo najdlhšie v tej fáze hnevu, pretože vtedy vie pracovať. Keď upadne potom do nejakej letargie alebo depresie, Aha. tam už problém s ňou dať jej ten poput. Takže vám ako psychologom pomáha tá fáza hnevu? Všetkým, všetkým nám to pomáha, pretože všetci vieme, to už je formulka, ktorú som počla od všetkých možných lajkov, že hnev je dobrý, lebo s ním sa dá niečo robiť. A prechádza si rovnakými fázami napríklad aj dieťa, nielen dospelé, keď je dieťa bezmocné? Sú identické tie fázy? Možno dokonca rýchlejšie, ale to, to je práve to aj, že malé babetko, že prečo hneď plače, hej, prečo hneď ukáže ten hnev, proste musí tam ísť, pretože to je práve to, ako vám dáva vám že niečo sa deje, nie je to dobre, je to kríza. A pre malé deti je viac vecí kríza. Aj to, že mu nedáte dlizatko, hej, ale je tam proste tá fáza. No a. Po fáze hnevu príde práve také ruka v ruke ešte vyjednávanie. Preto aj ľudia, ktorí proste majú nejaké ťažké diagnózy, ktoré sa práve dozvedeli, tak ja už budem dobrý a ja už všetkým odpustím a ja už sa začnem aj modliť aj do kostola, už povedem. Ja, ja už nebudem takýto človek, ja už sa polepším. Alebo vyjednávajú, že ja už to nedovolím, aby, aby sa to stalo. Hej, že zanedbal som si dieťa druhému, už budem stále hovoriť, že ho ľúbim, lebo o toto prvé prichádzam. Že také rezume v hlave sa tak udeje. Ale potom človek vidí, že to vyjednávanie s Pánom Bohom alebo s hocikým iným nikam nevedie a tá situácia stále trvá a príde depresia. A tam je dôležité, ako človek vie narabať sám v sebe so svojimi pocitmi, kým je vlastne obkolsený, či vôbec je ochotný prijať pomoc, alebo či ju vie vyhľadať. Pretože depresia sa môže skončiť buď tým zmierením sa so situáciou alebo upadnutím do ešte hlbšej depresie, že že tí ľudia už potom ani nechcú, aby bolo niečo inak, že už proste naozaj prepadli tomu zúfalstvu a tej bezmocnosti. Aby sa nám to nestalo, po dopočúvaní tohto
0: podcastu, pretože naozaj veľmi často používame slovo bezmocnosť, beznádej. A môžeme našim poslucháčom vliať takú nádej, že toto, čo aktuálne prežívame, je možno dočasné. Viem, že nie ste politička, ani, ani sociologička, ani nič podobné, ale že bude lepšie, aj jednoducho? Vieme to nejakým spôsobom takto uzavrieť a sľúbiť tým, ktorí nás aktuálne
1: počúvajú? Alebo kde nájsť zdroje k tomu, aby mm-hmm. bolo lepšie? A teraz ste si odpovedali, že zdroje je odpoveď. lebo tieto týždne s týmito informáciami priniesli hlavne šok, popieranie, ale aj vyjednavanie a hnev a pomaly sa ideme preklenúť do tých ďalších um, fáz. Môžeme teraz príklad vidieť, že každý deň stále pribudajú hrozné a hrozné správy, ktoré sa nás veľmi citlivo dotýkajú. A človek môže sa dostať do takej letargie alebo apatie. A to nie je to, že človek už to necíti, ale že už mu dochádzajú tie stroje. A ideme úplne na ten základ, na to jadro toho človeka. A teraz sa ukáže, aké tie stroje človek má. Či o seba dbá, či si to vie pomenovať, či vie sa niekomu vyžalovať či vie vyhľadať odbornú pomoc, či vie teraz na chvíľku z toho všetkého vystúpiť a nemať z toho napríklad aj pocity viny. Že ja dneska si spravím ten wellness a idem si spraviť aj lakoveď l- 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 nechti a spravím si ombre alebo čokoľvek. Že budem k sebe dobrý jednoducho a láskavý. Toto nevyzerá, že bude naozaj otázka hodina alebo dní a musíme už teraz tým rátať. A teraz si povedzte sami pre seba, pretože neexistuje univerzálna odpoveď, Čo mne v tomto vie priniesť kúsok kľudu? Je to to, že teraz budem častejšie telefonovať so svojimi blízkymi a vyjadrovať svoje pocity? Alebo sa Sám odstrihnem od sociálnych sietí napríklad, od zdrojov informácií? Toto je určite veľká, že stanote si z perspektívu toho, že každý deň dvakrát s kontrolom napríklad konkrétne médium, ktorému naozaj verím a ktoré mi vyhovuje v tom, že či si tam viem vypnúť obrázky alebo naopak, hej, že si nebudete preklikávať na tie správy, ktoré odkazujú rovno na videa. Musíte sa chrániť nie kvôli tomu, že by ste mali nejakú vštrosiu politiku, ale kvôli tomu, že aj presite na mysel môže dochádzať k ne takým skratom, hej? že musíme vedieť dobrovoľne a veľmi úprimne si pomenovať, že toto zvládnem, toto nezvládnem a je to v poriadku. Viete, kríza mení ľudí je to taký prelom v živote každého človeka. A tá kríza prichádza a nie vždy vyzerá rovnako u každého človeka. Pre niekoho je kríza, že mu hrozí rozvod. Pre niekoho je tá formovaná kríza v tom, že musí utekať do bezpečia so svojou rodinou. Ale kríza tu jednoducho je. A keď nevieme zmeniť tú situáciu... Aj keby sme veľmi radi, ja by sa nám naozaj dopriala, aby sme mali nejaký čarovný prutík a všetko by sa vyriešilo. Ale nemáme. Čiže nevieme meniť danú situáciu, nevieme zmeniť iných ľudí, ale vieme sa zamerať na seba, na svoj postoj, na svoje správanie. Vieme úplne úmyselne budovať nádej alebo si ju úmyselne pomenovávať. Kríza prináša veľa zlého, ale aj sa to tak hovorí, že utrpenie očisťuje hej, že utrpenie v sebe skrýva aj veľký potenciál toho, že svet bude úplne iný po nejakej kríze. Ale nikto nemôže povedať, že bude úplne hrozne inak, nejak zlý, v tom, iba v tom negatívnom zmysle. Keď sa pozriem na to, že už to máme prvé ukrajinské detičky, nadvezujeme nové priateľstvá, alebo sa cítime byť blízko ľuďom, ktorých sme predtým ani nevideli a zrazu s nimi vieme zdieľať niečo také blízke ako poskytnutie bezpečia. Tak to sú veci, ku ktorým by zjavne mimo tejto krízy takto je jasne a čisto nedošlo.
0: My sme pani Malik v predchádzajúcom podcaste hovorili o tom, že nám v časoch bezmocnosti môže pomôcť, keď pomáhame my. Existujú k tomu vraj aj výskumy, ste mi
1: hovorili. Výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí preukázali solidaritu v čase krízy alebo v nejakej náročnej situácii, následne trpia menej v tzv. posttraumatickým syndromom. Tak sa zamýšľam práve nad tým, že veľa ľudí sa teraz spýta, ako je možné, že existuje taký človek, ktorý môže spôsobovať toľko utrpenia alebo prečo je on taký a taký, že je teraz vojna. A v tej téme, v ktorej sa teraz nachádzame, by sme mohli prísť práve k myšlienke, ktorá síce nie je vedecky overená, ale možno nám zapadne do tohto nášho kontextu, že čo máme vlastne my dospeli, teraz v rukách? My tým, ako sa teraz zachováme v tejto situácii, učíme naše deti, ako je dobré reagovať na pocit bezmocnosti. Že možno... Práve tí, ktorí sú schopní rozpútať vojnu, zažili ten vzorec, že keď si bezmocný, máš byť agresívny. A keď my učíme naše deti, že keď si bezmocný, môžeš si vypýtať pomoc alebo reagovať na pomoc, keď si ju vypýta niekto iný, tak vlastne budujeme generáciu detí, ktorí sa stanú budúcimi dospelými, ktorým bude záležať na tej solidarite ani na konfliktoch. A ešte musím povedať aj takú výstrahu, že teraz už po nejakom čase, ako táto vojna na Ukrajine trvá, tak sa môžeme ocitať aj v situácii, že sme bezhranične pomáhali a cítime sa proste vyčerpaní. Teraz sa ukazuje práve to, aké máme vnútorne zdroje na zvládanie nejakej krizovej situácie. Už sme si vyskúšali, čo to bol šok, čo je to popieranie. Máme sebe možno stále nejaký hnev a bojovali sme bezmocnosťou tým, že sme poskytovali pomoc alebo sa zapájali do nejakých zbierok a tak ďalej. A možno už sa teraz ľudia cítia taký ohlušený tým všetkým. A môžeme si zase všímať zmenu možno v reakcii, že ľudia už račej nepozerajú toľko správy alebo sa vyhýbajú takýmto informáciem v médiách. Že si jednoducho potrebujú oddychnúť. Je to úplne v poriadku. A je možno na čase zamerať sa za, teraz okrem solidarity aj na to, čo potrebuje každý z nás ako jednotlivec. Aké sú tie zdroje, ktorých môžeme my čerpať svoju silu. Či teraz nie je práve vhod sa na chvíľku zastaviť a požiadať pomoc možno pre seba, alebo si spraviť deň pre seba, alebo už sa všetci tešia, že je jara, pekné počasie, že doprieť si nejaký ten priestor, kedy môžeme aj my načerpať sílu, aby sme tieto ťažké chvíle vedeli nielen prežívať v tej beznádeji a bezmocnosti, ale rozpoznať tie stroje, ktoré sú stále v nás, pri nás, blízko nás. A keď aj vidíme, že už sa tie zdroje oslabujú, tak znova načerpať, aby sme tú silu znova mali.
0: A ešte ma zaujíma, ako na bezmocnosť reaguje naše telo a ako na ňu reaguje naša psychika.
1: Naša psychika na bezmocnosť reaguje takými klasickými reakciami, ktoré sú typické preto, keď nám hrozí nejaké nebezpečenstvo, teda útek útok alebo ústrnutie. Keď sa zamyslíme nad tým, že ak sa človek dlhodobo nachádza v situácii, kedy sa cíti opakovane a neustále bezmocný, hovoríme o tom, že to nie je úplne bezpečné situácie a môže sa tam vyskytnúť jednoducho posttraumatický stresový syndrom. Nedávno som počúvala taký rozhovor so ženou, ktorá bola vystavovaná psychickému a fyzickému týraniu. A ona hovorila, že sa cítila veľmi bezmocná a že nevidela žiadne východisko. A že sa jej veľmi uľavilo, keď si to už šilo jej okolie, že sa mení jej osobnosť a že jej ponúkali pomoc. Ale bola tak veľmi hlboko v zakorenená v tej svojej bezmocnosti a že nevidela ani to východisko v tom, že by ušla pretože sa bálo, že by si ju ten človek následne našiel, alebo by skomplikoval život, nedostala by sa k financiám a tak ďalej, že, že každá tá myšlienka, ktorú ďalej rozvíjala, sa pre ňu skončila ako kritický scénár a tak nemohla potiknúť nič. Ale to vedomie, že jej niekto poskytol priestor, aby si ona raz tú pomoc vyžiadala a vypítala. Bol ten zlomovým momentom, kedy si pripušťala tú možnosť, že jedna tá cesta tým kritickým scenárom nekončí. To znamená, keď vám niekto radí urob toto, urob toto a potom tam zavolaj a túto to podpíš a tam uteč a zbal si zo seboj jeden kufrik, tak keď ste dlhodobo paralizovaný bezmocnosťou, zdá sa vám tak ten najhorší systém a nevyužijete tú pomoc adekvátne. Ale keď je tam ten priestor, že vy môžete požiadať o tú pomoc a viete, že ten niekto to vypočuje a nebude to bagatelizovať, tak je tam početok cesty, kedy tá pomoc bude využitá a bude z toho čerpať benefity aj samotný človek. Takže v tomto prípade, vždy keď tejto konkrétnej žene niekto radil, že má újsť, nebola toho schopná, bola stále paralizovaná tým, že vie, že to dopadne zle, ale ako náhle niekto povedal, vidím, že sa niečo deje. A možno ešte dnes si pripravená o tom so mnou hovoriť. Ale toto je moje telefónne číslo a sa mi zavolaj, alebo napíš, deň, noc som tu pre teba a chcem ťa počuť. Tak v tomto konkrétnom prípade to trvalo až 6 mesiacov, ale táto osoba sa ozvala a nakoniec sa to, to palo dobre. začala si robiť nejakú strategiu a začala vidieť tie možnosti, ktorá sa má v tej svojej bezvýchodiskovej situácii nedokázala vidieť kvôli svojej beznadej a bezmocnosti.
0: Hovorí psychologička Judita Malík, ktorú nájdete, ak by ste mali záujem, vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A práve v tomto ústave vzniká aj náš podcast Nahlas o deťoch. Môžete nás kedykoľvek kontaktovať s otázkami alebo s témami, ktoré vás zaujímajú. Radi sa im budeme venovať. Skúste písať na deťoch zavináč woodpap.com SK. Teší sa na vás opäť o týždeň. Darina Mikolášová. Podcast Nahlas o deťoch realizujeme v rámci národného projektu štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.